0: Ora, muito boa noite, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast para o que é Cinema Basta. Estamos, neste momento estamos, quero eu dizer, eu estou uh, na cabine de voiceover uh, do estúdio onde eu trabalho, do, da empresa de pós-produção em que eu trabalho, que não é bem um estúdio, mas uh, isto é um estúdio de voiceover e tenho, uh, francamente, a sorte de poder utilizar... Uh, Uh, equipamento profissional <risos> e não utilizei nos primeiros dois episódios mas espero que a partir de agora, fazendo aqui o podcast uh, espero que a experiência de ouvirem este podcast seja muito mais interessante estou muito entusiasmada para gravar este episódio porque houve uma grande pesquisa da minha parte uh, <risos> para este episódio uh, é um tema que é super entusiasmante para mim que me faz ficar francamente entusiasmada sobre o que vamos falar. Portanto, para começar, espero que gostem deste level-up em condições de gravação. E, em segundo, espero que gostem muito do tópico uh, deste podcast. Estamos, neste momento, no dia 9 de janeiro de 2024 e começou full-fledged a minha estação preferida do ano... Uh, como diria Moira Rose em Schitt's Creek quando lhe perguntaram what's your favorite season ela respondeu awards e é exatamente assim que eu me sinto uh, a minha estação preferida do ano a única coisa que faz janeiro aceitável é a existência da award season award season é uma coisa que só existe realmente na indústria do cinema porque mais nenhuma indústria tem este conceito de falando um bocado, português brasileiro de parabenização constante de criar tantos prémios tanta coisa para para criar marketing e para dar às pessoas uma ideia que o filme é bom porque o filme está nomeado para coisas e como está nomeado para coisas e como é uma grande honra e as pessoas deviam ir ver é digamos que um selo de qualidade portanto os... A World Season não foi feita apenas e só pela, pela uma enorme <risos> enorme enorme uh, noção de ego que a indústria de cinema tem de se querer uh, congratular o tempo todo. Quero congratular, não penso que seja uma palavra em português, mas uh, para se querer um, para se querer uh, glorificar e, e se querer um, e levar o tempo todo é também uma excelente, um excelente golpe de marketing. Nós, quando vemos que um filme está nomeado para um Oscar, queremos ir vê-lo, não é? Portanto, a Season tem, tem várias missões, a principal delas, num, numa indústria que foi feita para gerar dinheiro, como todas elas, o principal missão é gerar mais dinheiro, gerar mais pessoas a olhar para o ecrã de televisão e mais pessoas a ir ao cinema. Portanto, espero que quando ouvem isto e ouvem que, que eu gosto muito desta season, espero que também saibam que, que esta season tem motivos absolutamente capitalistas e eu não sou naíve em relação a esse facto, uh, mas de qualquer maneira continua a ser uma coisa na qual eu me divirto muito e gosto muito de participar. Aliás... Um, eu tenho um hábito de, de fazer todos os anos uma festa dos Oscars que basicamente é o evento que, em que culmina esta award season este é o nível <risos> da minha paixão por esta altura do ano um, e para mim é muito divertido é simplesmente uma celebração do cinema mas também é uma celebração da indústria e de uma indústria da qual eu gosto muito uh, e que é muito complexa que não é apenas acerca... Da de, de arte de fazer filmes. Para começar, então já fiz uma, uma introdução do que é que vamos falar. Um, vamos falar da award season e depois vamos. É engraçado da award season. Acho que é uma contração que me faz dizer da awards, como dizer vamos ao yoga, vamos pro yoga, é, as coisas em português que misturadas com outra, com outra palavra nos fazem parecer, nos fazem dizer as coisas de uma maneira relativamente diferente. Um, mas também vamos falar de uma empresa de produção que nesta award season está a fazer coisas muito interessantes e cujo trabalho me interessa muito e que eu acho que a maior parte de vocês não terão chão. e portanto eu queria falar um bocadinho disso uh, está tudo relacionado com esta award season este não vai ser o último podcast daqui porque a award season culmina nos Oscars como eu estava a dizer uh, daqui até lá vamos ter muita coisa para falar vai haver muito update portanto, eu vou introduzir um bocadinho o que é, que é o World Season, para quem não sabe para quem não conhece para quem acha que são só os Ascars, uh, e depois a seguir vou falar acerca de uma empresa de pressão em específico uh, e vou manter o tópico por aí e depois se calhar em próximos episódios vou explorar este conceito um bocadinho mais e dar-vos updates do que é que eu estou a ver a acontecer na World Season por isso é que este episódio é uma coisa que tem que ser filmada todas as semanas e não pode ser uh, uh, feito de atacado um, tipo seis meses antes porque tudo isto e todos estes tópicos em cinema são de observação é, temos que ver o que é que as pessoas estão a fazer a ação a ação e depois juntá-las e dizer espera, há aqui uma tendência há aqui uma coisa que eles estão a fazer uh, e isto é muito inteligente, isto está muito bem feito isto está muito bem pensado uh, e portanto isto tem que ser filmado de semana a semana e é isso que me entusiasma um, quero também dizer em termos de assim, um bocadinho de housekeeping em relação uh, aos outros dois episódios tenho tido bom feedback deste podcast, espero que tenham, estejam a gostar um, para já estou apenas a um, dizer na minha na minha rede social principal, que é o Instagram que tenho o um episódio que, e que, que gravei e que vai sair e estou à espera de ter assim, uns seis, sete talvez mais episódios para começar um, a falar dele noutras uh, plataformas mas se vocês quiserem começar a dizer a outras pessoas olhem ouvi uma cena gira aos vossos amigos que também gostam de cinema feel free amigos Hã? <risos> porque para já eu sinto que toda a gente que está a ouvir ainda me conhece e quero-vos agradecer mais uma vez a todos os meus amigos a toda a minha família e todas as pessoas que têm ouvido darem-me uma chance e potencialmente estarem a gostar, se voltaram para a terceira é porque potencialmente acham que isto tem alguma graça uh, e tem algum interesse portanto obrigada malta, eu aprecio imenso um, e sim, tem sido bastante engraçado uma pessoa às vezes pensa será que eu vou continuar até tópico? mas uh, pano para mangas que isto tem isto realmente tem é grande coisa engraçada de fazer uma coisa que se gosta <risos> é que podemos falar disto muitas horas a fio e o, outro, e o outro episódio acabou por surpreendentemente ter tipo 40 minutos e inicialmente eu pensei não tenho que estar a, a encher chouriça até à meia hora um, se tiver 20 minutos tem, é o que é e no final acabou por ter mais portanto eu estou apenas a, a descobrir o que é que estou a fazer aqui e hum, está a ser interessante para mim espero que seja minimamente interessante para vocês Ok, então, a Season. A Word Season, como eu já introduzi um bocadinho a sua noção e para que é que existe, mas eu acho que muita gente acha que a World Season uh, primeiro, que se baseia apenas na América, não é verdade, um, e que é apenas os Oscars e no máximo os Globos de Ouro. Outra coisa que também não é não é um, Não é certa. Award Season é feita de muitos, muitos uh, prémios e vou dizer award shows, portanto, espetáculos de prémios, se formos traduzir isso, não tenho a certeza. Uh, e são, essencialmente, estas award seasons são. Award seasons, estes award shows são divididos entre o Reino Unido e a América em geral. Portanto. Alguns dos prémios principais são aqui no Reino Unido e depois a maioria são na América. Eles são também divididos por áreas. Temos os de televisão, temos os de cinema e depois dentro disso temos por áreas de especialização dentro de, da indústria de cinema. Na América existe, um, existe uma, uma noção que em Portugal não existe porque a indústria não é grande o suficiente mas existe uma noção de sindicatos por departamento de cinematografia de, cinematografia, de cinema, para cada é departamento de cinema cinematografia é um dos departamentos portanto temos em, em inglês eles chamam-se guilds em Inglaterra o sistema é diferente e não funciona com guilds Existem algumas, mas não têm o mesmo impacto que têm na América. Na América as guilds são extremamente fortes. E se vocês já ouviram falar na greve uh, dos atores, dos escritores uh, que aconteceu este ano, elas são levadas a cabo por essas guilds, portanto, por esses sindicatos. Então, as mais as guilds maiores e mais fortes são a de realizadores, a de cinematografia portanto diretores de fotografia as escritores a de atores e provavelmente a de produtores estas são as mais fortes todas elas mas há mais, por exemplo o departamento de artes também tem uh, guilds e hm, penso eu que os de a malta de styling de make-up Wardrobe, também tem uma guild. Depois, to, portanto, todas essas guilds têm os seus próprios award shows. Depois temos uma fatia muito grande na qual, à qual pertencem um, os Golden Globes, que são os críticos. Temos, ok, vamos voltar atrás às guilds. SAG, que é um dos principais um, dos principais prémios os SAGs são um, se eu for ver deixem-me cá ver porque não tenho, é Screen Actors Guild Awards são os SAGs, são provavelmente o principal uh, award show dentro das guilds mas os Directors também têm um, prémios são os Directors Guild of, Award, uh, Guild of America Awards Directors Guild of America Awards Producer Guild of America Awards pronto mas os SAGs provavelmente são os principais depois temos um, os críticos como eu estava a dizer no qual temos o New York Film Critics Circle um, os Independent Spirit Awards penso também são obvi obviamente que são Independent Film um, Independent Spirit é sobre independent filmes na mesma são com críticos um, teremos um, os Critic Choice Movie Awards uh, e temos o National penso que é o National Board of Review penso eu dentro dos um, destes de críticos os principais são realmente os Globos de Ouro que são feitos pelo Golden Globes, penso... Os Golden Globes são pelo... Uhum. Hollywood Foreign Press Association. Portanto, críticos, imprensa, percebem que é mais ou menos a mesma coisa. <risos> uh, normalmente os críticos estão na imprensa. E depois a seguir temos as academias. E nas academias um, eu, eu acho que há muita gente que acha que os Golden Globes são uma academia, mas não são nas academias, as principais obviamente, as academias são os Oscars Academy Awards um, e Academy Awards e eles, uh, os, Academy Award, uh, os Oscars não são apenas prémios tem uma academia que durante o ano faz muitas coisas, tal como os Grammys por exemplo que são a mesma coisa na música um, os Oscars têm... A Academia dos Oscars tem um museu, têm funds, têm concursos para distribuir bolsas. Um, eles fazem network. Um, e, tal como temos a Academia dos Oscars na América, no UK temos os BAFTA, que é provavelmente... Provavelmente não, de certeza... o maior award show que existe no Reino Unido e que é uma grande parte dos award shows circuit portanto o circuito de award shows um, no mundo inteiro portanto são três componentes as guilds, os críticos e as academies temos também, os independent spirit awards é no sentido de ser para filmes mais independentes enquanto que os BAFTA os BAFTA são um mix entre estúdio e independente, os Oscars são claramente mais virados uh, para os estúdios, é uma realidade Hollywood representam Hollywood Hollywood é onde os estúdios nasceram, portanto faz sentido que seja mais virado para isso. Depois temos outro elemento que não é de todo tão relevante e podemos questionar o porquê, uh, que são os People's Choice Awards, que são Prémios que são escolhidos pelo, pela audiência, não é? Nós podemos dizer que a audiência é a componente principal, mas normalmente os filmes aclamados pela crítica não são os filmes que têm a maior uh, audiência, o maior número de pessoas, o maior revenue, portanto, fazem mais dinheiro no cinema portanto há aqui um argumento os People's Choice Awards existem na, existem na mesma mas não são particularmente aclamados quando nós estamos aqui a falar de filmes de qualidade portanto estou-vos a dar só os ângulos que existem é uma é uma, uma mescla de pessoas e instituições que criam estes prémios todas elas com um intuito muito específico de estar a destacar para as guilds, destacar as pessoas da sua própria guild e o trabalho que foi feito pelos, pelos profissionais desses sindicatos. Para os BAFTA ou para os Oscars, a intenção é claramente pôr mais pessoas nos, <risos> nos cinemas uh, e nos critics é. Estar a dar relevância ao trabalho dos críticos, porque são os críticos que escolhem como taste makers, como pessoas que influenciam o gosto das outras pessoas, elas estão a tentar tornar-se tornar mais relevantes. Neste momento, dia 9 de janeiro, já aconteceram os Globos de Ouro, já aconteceram os Critics Choice Movie Awards o New York Film Critics Circle também temos também penso que já aconteceram os os SAGs ainda não aconteceram eu penso que o National Society of Film Critics também já aconteceu os Buffs ainda não aconteceram os SAGs ainda não aconteceram os Oscars ainda não aconteceram como eu disse, o culminar de toda esta aventura são sempre os Oscars, é a última o que também dá aos Oscars outro nível e, e lhes dão um, uma relevância especial, destacam-se dessa maneira. E também penso que os Independent Spirit Awards ainda não aconteceram. Vou verificar agora o que estou a dizer. Hum, 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 hum. não, ainda não aconteceram são a dia 25 de fevereiro peço desculpa por este pequenino silêncio enquanto pesquisava isto sinto que esta vai ser a, a season de 2024 vai ser particularmente interessante porque envolve num ano em que houve uma grande revolta e uma grande luta entre os estúdios e uh, os sindicatos na realidade este ano os grandes vencedores não dessa não das greves e não desse desse, desse debate entre os sindicatos e os estúdios mas o, os grandes vencedores em audiências sucesso de bilheteiras e sucesso neste circuito de award shows são claramente os estúdios Uh, porque os maiores filmes do ano são filmes de estúdios enormes uh, pela primeira vez este ano a Warner Brothers passou os lucros passou à frente dos lucros da Disney que era uh, como conglomerado quem estava sempre uh, a ganhar em termos de, de lucros feitos este ano a Warner Brothers conseguiu com um, vários filmes entrar no... No, no, no topo portanto no lugar de maior <risos> maior player da indústria e fê com Barbie Oppenheimer e vamos aí chegar a quem eu acho que está a fazer a melhor campanha de a melhor campanha para este World Circuit ora bem eu não sei se é uma coisa que vocês têm noção ou não, mas isto de ganhar prémios é a mesma coisa quase do que ganhar eleições. Há campanhas. Porque quem vota nestes prémios são pessoas que fazem parte destas academias, que fazem parte destes sindicatos, que fazem parte destes grupos de críticos. E para as pessoas claro que veem os filmes, não é? Nós gostaríamos de pensar que estas pessoas veem os filmes e depois decidem qual é que é o melhor. Mas na realidade, elas quando vão votar, como são humanas, vão votar baseadas em factos que não são apenas se o filme é bom ou não. Vão votar baseando baseados em quem gostam. Em quem é que já não ganha há muito tempo e agora merecia ganhar quem é que já foi nomeado muitas vezes e por causa disso nunca ganhou e por causa disso merecia ganhar são tudo elementos que fazem com que as pessoas que votam nestas instituições possam escolher um filme e não outro e para isso o papel de uma campanha bem feita de marketing para o Award Circuit é o circuito de prémios é fundamental e quem tem feito a melhor campanha é para a surpresa de ninguém, acho eu a Barbie a Barbie foi o filme que teve o maior impacto este ano fez surpreendentes para mim 1.4 bilhões de dólares eu sabia que iam fazer dinheiro mas acho que isto é um nível diferente de fazer dinheiro 1.4 bilhão o que numa altura em que os filmes da Marvel e os filmes de super-heróis estão em declínio as pessoas estão cansadas dos filmes de super-heróis este filme original embora haja um grande debate se a screenplay se o guião deste filme deva ser considerado original ou adaptado eu acho que tem que ser original porque a Barbie não tinha um mundo na qual a história foi baseada não havia nada uh, mas há quem considere por a Barbie ser um IP IP quer é dizer intellectual intellectual property que já existia uma propriedade intelectual que já existia deve ser considerada adaptado os Oscars tiveram esta opinião eu acho que é uma opinião um bocado parva mas I digress <risos> estou me a distrair do ponto um, a Barbie foi também o filme o maior sucesso de bilheteira de sempre para uma realizadora uma realizadora para uma mulher que é realizadora um, e tem sido um filme com marketing incrível que não só se elevou a si próprio como elevou outro dos grandes sucessos de bilheteira do ano que é o Oppenheimer. Isto, a, esta é a parte em que eles não podiam ter criado isto sem as pessoas, não é? Porque as pessoas alinharam na Barbie, alinharam no, no conceito do marketing de Barbie, tornou-se viral e tornou-se, em conjunto com o Oppenheimer, um dos grandes um, momentos do verão de 2023 que acho que todos sabem se popularizou como Barbieheimer as pessoas foram todas ver a Barbie e a seguir foram ver o Oppenheimer acho que foi um, um casamento quase perfeito de um filme que é mais uh, marketed foi feito com, com as mulheres em, em, como, como principal audiência a Barbie e depois um filme que foi feito com homens como a sua principal audiência que é o Oppenheimer e foi, este casamento levou homens e mulheres a ver os dois provavelmente filmes que não veriam se os filmes não estivessem ligados o que só aumentou tanto a audiência de um como a audiência do outro o Oppenheimer tem muito, muito, muito a agradecer à Barbie porque foi o marketing da Barbie que acabou por arrastar o Up and Iron para um sucesso incrível. Não que o Nolan precisasse de ajuda, hein, malta, eu não estou a dizer isso. O Nolan não precisa de ajuda, mas acho que não podemos negar que ajudou. O que é super interessante acerca da Barbie de um ponto de vista da indústria, do ponto de vista que eu estou aqui para vos falar, é que a Barbie foi feita... Um, por uma empresa de produção que tem dado muitas cartas desde há uns 5 6 anos e que é super interessante a empresa chama-se Lucky Chap e foi criada por três pessoas e eu calculo que alguns de vocês já tenham ouvido dizer que a Margot Robbie não é apenas a personagem principal a atriz que faz a personagem principal do filme da Barbie e que faz da Barbie The Stereotypical Barbie, não é? Mas também que ela é a produtora do filme. Mas o que eu acho que vocês não sabiam ou não sabem é que a Lucky Chap está a fazer filmes. A Lucky Chap é a empresa da Margot Robbie, que é, é, foi fundada por ela, pelo marido dela, que se chama Tom Ackerley, e por um amigo deles, por dois amigos deles, um, Josie McNamara, e por uma amiga também da Margot Robbie, também australiana. Uh, que se chama Sophie Care, penso eu não sei se a Sophie Care ainda está envolvida na empresa, o Josie McNamara claramente está esta empresa Lucky Chap tem estado atrás de grandes sucessos de bilheteira e grandes sucessos da de crítica desde 2016, penso eu estão atrás do filme Atonia portanto produziram o filme Itonian que também é protagonizado por Margot Robbie no qual um, Alison Jenny. Alison Jenny Penso eu que não estou a dizer um disparate Itonian exatamente, em que Alison Jenny ganhou um, um Oscar fizeram Birds of Prey também com Margot Robbie e Promising Young Woman que foi protagonizado pela, muito boa Carrie Mulligan portanto, estes filmes tiveram um lucro 275 milhões não é um lucro, fizeram fizeram em, em bilheteira 275 milhões acumulados, o que não é nada mau para filmes que foram tão aclamados pela crítica e, e ganharam dois Oscars em seis nomeações para uma empresa que tem cerca de seis anos isto é incrível. E agora, com o sucesso incrível da Barbie, acho que não há como negar que esta empresa tem muito para nos mostrar. Eles já têm dois filmes que vão fazer um, no próximo ano. Um filme que vai estrear chama-se My Old Ass, em 2024. E vão fazer uma prequela do franchise do Oceans Oceans 11, Oceans 12, Oceans 13 em que vão contar a história dos pais do George Clooney e o novo filme de Olivia Wilde, que é o um filme de Natal que se vai chamar Naughty logo aí claramente já temos dois filmes Olivia Wilde tem estado nas bocas do mundo depois do de Don't Worry Darling que na minha opinião é um mau filme mas, uh, mas ela esteve nas bocas do mundo uh, não só pelo seu trabalho no book smart que é, um bom, que é realmente um, um, um filme muito engraçado e que vale a pena ver como com o seu namoro com Harry Styles uh, que é um dos maiores cantores um, da atualidade e portanto houve uma grande uma grande um grande fator mediático com Olivia Wilde, portanto eu acho que estes dois filmes vão ser grandes sucessos de bilheteira mas para além disso, para além da Barbie, para além desto, disto tudo A Lucky Chap tem outro filme que está no circuito dos award shows deste ano e não sei se, se têm noção não sei se viram eu recomendo a verem esse filme Saltburn uh, Saltburn foi realizado pela, pela Emerald Fennell é um filme que se baseia numa... é uma crítica de classes no Reino Unido deixa-me ver aqui um bocadinho é um filme super engraçado que eu acho que vale imensa pena eu não quero uh, fazer qualquer tipo de spoiler sendo não viram, está na Amazon Prime para quem, portanto já saiu dos cinemas e agora está na Amazon Prime uh, os atores principais Rosamund Pike Barry Keegan e Jacob Allardy Barry Keegan que já ganhou no ano passado o uh, melhor ator secundário para os Banshees of Vanish na é irlandês e um ator, um muito bom ator e Jacob Allardy que veio de Euphoria Rosamund Pike que nós conhecemos já acho eu de muitos filmes um, Gone Baby sendo uh, o, do Fincher sendo o filme que lançou uh, eu fiz um filme com a Rosamund Pike <risos> portanto se eu não posso dizer que seja um filme excelente malta não vou não vou aqui mentir porque não, estou, não estou aqui para vos mentir mas a minha empresa Onsite fizemos um filme com ela e estou só aqui a ver Uh, chama-se The Informer exatamente. Uh, tem 6.6 estrelas no IMDB é um filme de 2019 se quiserem dar uma espreita dela força, eu não vos prometo que é o melhor filme que ela já fez mas vou dar vou dar aquela vou dar aquele momento <risos> é um filme com o Rosamund Pike com o Joel Kinneman, com a Ana Clive Owen, portanto tem, tem muita gente relevante hein? se quiserem é aquele olho dela que temos sempre que dar aquilo de, não é, temos que um, temos que falar das coisas que eu também fiz e que este filme não foi feito por mim mas foi feito pela minha empresa um, portanto, olhem vale o que vale um, a recomendação mas voltando ao tópico um, esta Lucky Chap tem dois filmes que foram enormes sucessos este ano portanto, A Salt Burn e a Barbie Está a fazer coisas super interessantes, e no final do dia é uma empresa de produção fundada pela Margot Robbie, pelo marido dela e um amigo dos dois. Eles aparentemente viveram juntos, todos. Um, já, se calhar já quando a Margot Robbie já estava casada com o Tom Ackerley. Um, a Tom Ackerley e a Margot Robbie conheceram-se num set. Penso num filme que se chamava Suisse Française. Suite Française. Penso eu que. Pá, em, 2000, enfim, pá, em um filme de 2015. E penso que. Porque o filme. Este, o marido da Otto era um, um assistente de realização. E penso que os Josie McNamara também eram um assistente de realização. E ela conheceu-os uh, on set. E depois criaram esta empresa com a ideia de. Um, criar oportunidades para filmmakers mulheres, portanto para mulheres que fazem cinema e para poder contar histórias de um ponto de um uma perspectiva feminina uh, e todos eles tinham este este sonho digamos assim e eu acho isto super interessante existe uma tendência enorme Bem, este podcast vai ficar grande que estamos aqui a 34 minutos mas existe uma tendência enorme para hoje em dia principalmente as atrizes por não sentirem que existe uh, da parte dos estúdios um interesse enorme em contar histórias do ponto de vista feminino e com papéis bons o suficiente para elas existe uma tendência de, de, das grandes atrizes criarem, uh, que já têm muito dinheiro criarem as suas próprias empresas de produção a Reese Witherspoon tem uma ela fez uma coisa brilhante, podemos falar depois no outro dia, um, para lhe dar uma, uma leg up, para lhe dar uma vantagem na indústria. Outro tópico para outro podcast. A uh, Jennifer Lawrence tem uma empresa de produção azul, também. Um, um, a senhora do Pitch Perfect, Elizabeth Banks, criou também a sua para ela poder realizar portanto há aqui uma, uma uma trend de atrizes a criarem espaços em que dão oportunidades a mais mulheres se calhar a mais pessoas de cor e que valorizam a diversidade acho que do ponto de vista de boss ladies, eu sei que isto é uma coisa muito millennial este, este conceito de Boss Ladies. Mas na perspectiva, de de, perspectiva feminista isto é extremamente interessante e acho que tem gerado conteúdo feito de mulheres para mulheres que é, que é uma tendência na minha, na minha modesta opinião a continuar. Espero um dia ser beneficiada por isto. <risos> Porque a verdade é que as mulheres contariam histórias diferentes das histórias que os homens contariam. Não estamos a dizer que têm mais qualidade de todo, não é isso. São apenas perspectivas diferentes, da mesma maneira uh, que pessoas de diferentes raças, diferentes credos contariam histórias de uma maneira diferente, porque têm uma perspectiva diferente. Eu acho que a diversidade ajuda a produção de conteúdo. só ver só virmos histórias de um lado da moeda de um lado do, das batalhas não é? a vida não é tão interessante a, a condição humana é universal não é? somos todos humanos mas todos vivemos coisas diferentes e como tal é, é ótimo que começa a haver bastante pluralidade que que estas mulheres tenham utilizado o dinheiro que receberam para dar oportunidades a outras mulheres uh, eu conheço e trabalho com realizadores LGBT que criaram plataformas para ajudar outros realizadores LGBT e outras pessoas, outros storytellers um, LGBT e a mesma coisa acontece um, com pessoas de cor que tentam utilizar um, a, sua, a sua fama e a sua plataforma para dar a pessoas da sua comunidade a oportunidade de contar histórias. Eu acho que isto é, é ótimo. Eu acho que isto demonstra, no caso da Lucky Chap, um, excelentes instintos da parte da Margot Robbie e dos colegas dela, que o marido é um, é um dos colegas, mas uh, um, da parte desta empresa. Acho super interessante como eles têm conseguido realmente apostar nestas histórias e têm conseguido convencer os estúdios a apostar nessas histórias com eles porque a Barbie fez 1.4 bilhões de dólares mas os estúdios puseram muito dinheiro para fazer a Barbie e tiveram que dar uma... para quem já viu a Barbie, acho que ficou surpreendido provavelmente com a, com a liberdade criativa que a Greta Gerwig teve para fazer a Barbie e acho que isto está muito relacionado com a... Um... Com esta... Com esta, Com, approach, approach, com esta approach... Com este ângulo que acho que o La Chap tem tido de apostar nos filmmakers, apostar nas pessoas que fazem os filmes, nos realizadores, nos atores, um, em quem tem as ideias, nos escritores, e apostarem não só com palavras, mas com dinheiro e conseguindo fundos para os, apoiar as ideias criativas deles. Acho incrível. E agora, voltando, ligando isto tudo, deixando muitos, muitos, muitos parênteses, como um amigo meu diz, eles têm tido um, um foco enorme nesta Award Season, depois do sucesso que a Barbie teve. Resolveram voltar e apostar forte para esta campanha, para que a Barbie esteja neste circuito de prémios e têm feito um trabalho absolutamente incrível claro que isto é feito não apenas pelo Lucky Chap mas pelos departamentos de marketing da Warner Brothers não é amigos, não, isto não é feito isto não é só uma empresazinha de produção a fazer isto mas a, um, a empresa de a empresa, o departamento de marketing da Warner Brothers não conseguiria fazer nada sem a colaboração dos atores sem a colaboração do realizador então, isto mostra uma boa parceria uh, de parte a parte e vou dar alguns exemplos do que é que eu estou a falar Greta Gerwig foi a cover da Vanity Fair uh, pensou no mês passado uma entrevista muito interessante super engraçada sobre, com a Greta Gerwig um, recomendo-a ler quem tiver algum interesse um, A Lucky Chap foi nomeada Showperson of the Year pela Variety, é uma grande honra para uma empresa de produção, um, mas claramente a vontade deles de darem entrevista à Variety sem a capa da Variety na altura uh, de votação por essas instituições todas é um, é um golpe de marketing e uma. E, e não, não sejamos naivos. Existe um, um push, existe uma existe aqui um interesse da parte destes departamentos de marketing de fazer com que as revistas escolham esta empresa de produção como showperson of the year uh, portanto, claro que a Variety deve ter tido a ideia, mas a ideia é claramente encorajada pelas empresas de marketing uh, o Mark Ronson e o Ryan Gosling é engraçado porque a Barbie em termos de música original, teve tanto sucesso que a Barbie está a lutar contra a Barbie e o Mike Ronson que, que produziu a soundtrack da Barbie o Mike Ronson que é um produtor de, de topo um, e o Ryan Gosling que fez a música I'm Just Can estão neste momento a disputar a atenção com <risos> o Fanny Isabel Eilish no What Are You Made Of pensou que é o nome da música porque são os maiores contenders que são os maiores um, que só estão a aparecer palavras em inglês contender, frontrunner são as pessoas que estão à frente na, na corrida para melhor música original portanto, Mark Ronson e Ryan Gosling fizeram um EP uh, com música com o I, I'm Just Can mas em diferentes versões portanto, há uma versão de Natal, fizeram um videoclip uh, portanto há aqui uma, um grande esforço da parte deles de terem o I'm Just Can nos Oscars e nomeado para os Oscars porque eu acho que a Billie Eilish já lá está nem sequer é preciso, ganhou um globo no outro dia um, portanto há um grande esforço da parte deles têm tido imensos vídeos uh, no Youtube que têm saído na última semana, na última duas semanas uh, com o Gos Ryan Gosling e com a Margot Robbie eles não estão a fazer isto doar, malta, não é a fazer isto porque têm interesse em aparecer em estar relevantes para que, os, que as pessoas que votam os vejam e que se lembrem que eles são dois atores muito carismáticos, muito simpáticos e que eles gostam deles e que vão querer votar neles para além disso desculpem, acho que vou tossir <coughs> primeira tosse destes podcasts para além disso, a Margot Robbie fez o Actress Round Table do Hollywood Reporter um, fez o actor-on-actor actor com o Killian Murphy do Oppenheimer isto também é da Variety portanto eles têm tido uma presença bastante forte nesta campanha eu estou super interessada, a campanha não acabou porque isto vai até Março estou super interessada que mais é que eles vão fazer a máquina atrás disto é incrível portanto stay tuned ok, eu vou manter-vos informados isto para mim é super interessante ver porque isto é, é assim há muito dinheiro envolvido nisto mas também isto é super criativo este tipo de marketing é criativo fazer as pessoas um, sentirem-se mais inclinadas serem quote unquote, influenciadas ou manipuladas a votar na, nos atores, nas músicas na realização da Greta Gerwig votar na Barbie isso é um feito, não é? será que vão conseguir? os Globos de Ouro mostraram que não os Globos de Ouro mostraram que, quer dizer, os Globos de Ouro criaram uma categoria só para a Barbie que foi o Box Office Achievement porque eu acho que eles próprios tinham noção que a Barbie, embora mereça prémios porque é realmente um movimento cultural do ano que os seus, as pessoas que votam portanto Hollywood Foreign Press provavelmente ia se manter mais conservadora e isso verificou-se no, no facto de o Oppenheimer ganhou a maior parte dos prémios será que a Barbie vai conseguir? não sei mas o facto já verificado é que a promoção que têm e a criatividade que têm tido não vai ser em vão e vai apenas estender esta febre que foi a Barbie que coloriu o um mundo de cor-de-rosa e acho que satisfez muitas pessoas e isto foi uh, a menina daqui a dizer que se vai embora pés imensa desculpa mas se calhar é suficiente, malta 46 minutos acho que, quer dizer, eu não estou a falar <risos> na verdade devia-me condensar isto mas uh, tinha muito a dizer neste episódio talvez no próximo seja só 20 volto para a semana espero que estejam todos bem vejam muitos filmes eu tinha aqui uma coisa para dizer do filme da semana sabem que mais Ficamos pra... falamos disto para a semana um grande beijinho e até para a semana